0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez le balado du CRIDAC. Le colloque virtuel, l'administration publique des diversités ethnoculturelles, religieuses et autochtones, tenu les 25 et 26 mars 2021, a rassemblé plus d'une vingtaine d'intervenants et intervenantes issus des milieux de pratique et académiques. Dans cette série spéciale du Balado du Cridac, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter certaines présentations phares du colloque. Dans cet épisode, Fanny Pelletier, conseillère à l'équité au Barreau du Québec, et Diadabi, professeur au département de sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal, discutent de la diversité ethnoculturelle, religieuse et autochtone des avocats et des avocates au Québec ainsi que des engagements du barreau en la matière.
1: D'abord, je voudrais dire quelques mots sur le Barreau du Québec, juste pour être sûr que tout le monde comprenne bien dans quel contexte s'inscrit notre champ d'action en matière de gestion des diversités. Donc, le Barreau du Québec, c'est évidemment l'Ordre professionnel des avocats, au même titre que le Collège des médecins et l'Ordre professionnel des médecins, et ainsi de suite. Donc, nous sommes soumis quand même à un cadre législatif et réglementaire commun avec les 46 ordres professionnels du Québec, et notre mission, c'est d'assurer la protection du public. Alors, pour ce faire, le barreau, en fait, concrètement, on réglemente l'accès à la profession d'avocat ainsi que l'exercice de la profession d'avocat. En date d'aujourd'hui, il y a environ 28 000 membres. Donc, quand on aborde la question des gestions des diversités, euh, il y a, moi, je vois trois angles sous lesquels on peut l'aborder. Donc, la gestion des diversités dans la profession, c'est-à-dire les milieux de pratique des avocats. Et je dis pratique et non pas de travail parce qu'on a plusieurs milliers d'avocats qui sont à leur compte. Donc, je, je préfère parler de milieu pratique. La gestion des diversités dans les activités processus, et fonctions du barreau en tant qu'organisation, notamment au niveau des ressources humaines. Nous sommes une petite organisation, barreau, en passant, on a environ 180 employés, dont quelques dizaines d'avocats, mais néanmoins, du côté ressources humaines, il y a certaines actions, euh, j'y reviendrai. Et la gestion des diversités dans les relations avocat-client. Le barreau, euh, on réglemente nos membres, en fait. Donc, on a des normes qui sont axées sur des comportements individuels. Donc, vous voyez ici l'exemple, notre notre article 4.1 dans notre Code de déontologie, par lequel on on prévoit que l'avocat doit s'abstenir d'exercer toute forme de discrimination ou de harcèlement. Donc, vous voyez que c'est très axé sur des comportements individuels qu'on peut sanctionner. On a peu de réglementation au niveau, je dirais, des entités, là, ce qu'on appelle les sociétés, ou, dans le langage courant, on parle de cabinets d'avocats ou d'autres milieux de travail. On a un petit peu de réglementation là, sur la forme juridique, etc., mais pas tellement au niveau des comportements, si je puis dire, ou des obligations des, euh, des entités en leur qualité d'employeur, par exemple. Ça pose aussi une limite là, quant à notre champ d'intervention pour des enjeux de nature plus systémique. Et et donc, vous l'aurez compris, le barreau n'est pas l'employeur des avocats. Donc, on on doit regarder les choses sous un autre angle. Ça nous oblige parfois à faire preuve d'imagination, vous le verrez. Au niveau d'un bref historique, et bien, juste que dans les années 90, la profession d'avocat au Québec était relativement homogène, composée majoritairement d'hommes blancs. Euh, À partir du début des années 90, on assiste à une féminisation massive de la profession. Donc, vous voyez, en 90, les femmes représentaient le tiers des membres et aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est 55 des membres qui sont des femmes. Euh, Et et ça ne se dément pas, ceux et celles d'entre vous qui qui êtes dans les facultés de droit, vous le voyez, c'est encore très, très, très féminisé. Euh, Donc, il faudra attendre jusqu'en 2008 avant que le Barreau du Québec n'implante la collecte de données démographiques euh, parmi ses membres pour les autres formes de diversité. En 2008, voyez-vous, il y avait 3 des avocats qui s'identifiaient comme faisant partie de l'autre des groupes ethnoculturels que l'on va voir dans quelques instants. Et aujourd'hui, c'est 9 Donc, ça correspond à environ 2500 membres. Au niveau des membres qui s'identifient autochtones, c'est environ une centaine, ce qui est moins de 1 donc, la diversité ethnoculturelle et autochtone, que ce qu'on a fait en 2008, en fait, c'est qu'on a ajouté une question d'auto-identification dans nos, notre formulaire d'inscription annuel, qui est un formulaire, comme son nom l'indique, que tous les membres doivent obligatoirement remplir à chaque année. La question, toutefois, elle est facultative parce que la loi ne nous permet pas de la rendre obligatoire. La loi nous, nous oblige à colliger le, le, la mention de sexe des membres, mais pas d'autres données de type démographique. Par contre, je suis très fière de dire, comme vous le voyez, que 95 des membres du barreau qui répondent à cette question. Donc, euh, je pense qu'il y a un fort taux d'adhésion, peut-être aussi avec le temps. Là, euh, on est rendu quand même en 2021. Donc, voici les, les groupes qui sont recensés par le barreau. Vous les voyez, autochtones, asiatiques, de l'ouest, nord-africains ou Arabes, qui est d'ailleurs le groupe le plus nombreux, euh, les avocats qui s'identifient parmi tous ces groupes, c'est ce groupe-là qui est le plus nombreux. Asiatique du Sud, asiatique du Sud-Est, Chinois, Latino-Américains, Noirs ou autres groupes minoritaires. Je précise noir est le deuxième groupe, mais qui vient assez loin derrière. Et ça, c'est intéressant parce que c'est l'inverse de la population du Québec. Je ne sais pas si vous avez en tête les chiffres du recensement de 2016, mais euh, les Noirs sont le premier groupe de minorités visible, suivi des Asiatiques de l'Ouest, nord-africains ou arabes. Donc, dans notre profession, c'est l'inverse. Bon, vous aurez peut-être reconnu, effectivement, que ces, ces libellés-là sont tirés des minorités visibles. Au baron n'utilise pas ce vocable-là, mais des minorités visibles recensées euh, par le recensement de Statistique Canada, du moins celui de 2006, là, étant donné qu'on le fait en 2008. Euh, et Évidemment, à l'époque, ce choix-là avait été fait pour permettre des comparaisons, n'est-ce pas, pour qu'on puisse, une fois qu'on a les données dans notre membership, qu'on puisse le comparer à la société québécoise. Au niveau de la diversité religieuse, bien, on ne pose pas de questions euh, précises relatives à la religion. Euh, toutefois, vous avez vu, on avait la catégorie « Autres groupe minoritaires ». Il y a quand même plusieurs centaines de membres qui prennent la peine de cocher cette catégorie et ils peuvent apporter une précision. Hein. Pour chaque groupe, pour chaque euh, question, là, euh, le membre, il y a un champ texte qui apparaît, donc le membre peut aller ajouter des précisions, ce qui nous donne une information qualitative très riche euh, pour savoir comment les membres eux-mêmes s'identifient. Mais bref, « sous Autres groupe minoritaire, c'est vraiment… Euh, Là, j'ai regroupé ça sous « juif » là, qui est la donnée la plus mentionnée. Là. Il y a, il y a, euh, les membres écrivent, euh, euh, oui, des fois ils précisent là, « juif ashkenaz »,« juif séfarade », il y, a, il y a toutes sortes de précisions, mais si je regroupe ça sous le vocable « juif ». Euh, Il y a a moins, curieusement, de mentions par rapport, par exemple, musulmans ou ou, ou d'autres religions. Euh, À l'époque, c'est sûr que, comme vous l'avez vu aussi, on avait fait le choix barreau de ne recenser que les minorités visibles et non pas les minorités ethniques, c'est-à-dire, par exemple, les gens d'origine italienne, grecque ou roumaine. Euh, on s'était fait poser la question à l'époque. Et là, là où on avait tracé la ligne, c'est de dire, ben nous, on veut recenser les groupes qui sont plus susceptibles de vivre des discriminations en emploi au Québec. Oui, dans la profession juridique, mais bon, comme il n'y avait pas tant d'études là-dessus, c'était plus pour des professions comparables, des, des professions de, disons, de type professionnel. Donc, on avait essayé de tracer la ligne là. Euh, néanmoins, force est de constater que peut-être que 12 ans plus tard, on pourrait continuer, en tout cas, les réflexions pour essayer de demeurer à jour et de s'assurer que notre objectif est toujours rempli là, avec les moyens qu'on se donne pour recenser des, des données. Je précise aussi, là ça ne fera pas l'objet de ma présentation, parce que j'avais compris que c'était pas dans le sujet du, du colloque, mais on recense aussi euh, les, les personnes handicapées, c'est un des groupes, ainsi que euh, LGBT. Et on a aussi des, des données sur euh, l'identité de genre, donc au niveau de la diversité sexuelle notamment, euh, on a des données à cet effet. Alors, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données-là? Bien, évidemment, ça nous permet de dresser un portrait de la profession, comme je le disais, de le comparer à la société québécoise, mais aussi et surtout d'identifier des barrières ou des discriminations euh, systémiques. Euh, comme par exemple, là, je vous ai mis trois éléments là, euh, qui ressortent là, quand on, 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 on analyse nos données de façon beaucoup plus fine et qu'on les croise avec d'autres variables. On remarque que les avocats des groupes ethnoculturels sont moins présents proportionnellement, dans, par exemple, dans les grands cabinets d'avocats. Il y a certains domaines de droit aussi qui sont surinvestis, c'est-à-dire que le, le premier domaine de droit rapporté par les avocats de groupes ethnoculturels, c'est le droit de l'immigration et pour les avocats autochtones, c'est le droit autochtone, alors que ces deux domaines de droit sont relativement marginaux là, dans le, le marché des services juridiques, si je puis dire. Donc la question qui se pose, c'est est-ce un véritable choix? Et d'ailleurs, on avait déjà fait une étude qualitative qui démontrait que, pas nécessairement, que parfois il y a une forme de ghettoïsation euh, par laquelle les avocats sont poussés, finalement, à aller dans certains types de droits. Euh, sachez que ça a un impact. Dans, par exemple, le droit de l'immigration, à moins de faire de l'immigration des affaires, euh, dans les, certains grands cabinets en font un peu, mais en général, quelqu'un qui fait du droit de l'immigration va plutôt être dans un très petit cabinet ou à son compte, euh, donc plus de précarité, moins de revenus. Donc, il y a tout ça qui, qui vient avec aussi. Au niveau des avocats autochtones, par contre, euh, oui, effectivement, le droit autochtone est le premier droit qu'ils déclarent pratiquer, mais on a remarqué que souvent, ils sont à l'emploi d'un conseil de banque. Donc, il y a peut-être ça aussi qui explique cette surreprésentation. Évidemment, on est conscient que les groupes ethnoculturels ne sont pas un bloc monolithique et c'est pour ça qu'on va toujours voir chacun de ces groupes-là certaines données. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que les avocats noirs, par exemple, sont moins présents dans des structures comme les grands cabinets que, par exemple, les avocats nord-africains ou arabes ou asiatiques. Donc, on continue toujours de suivre ça parce que euh, ça nous permet de voir où sont peut-être les enjeux. Pour conclure, donc, sur les données démographiques, oui, on les compile, donc comme je vous disais, chaque année et on les publie, d'ailleurs, hein, dans nos rapports annuels qui sont disponibles sur notre site web. Bon, on les publie de façon assez sommaire dans notre rapport annuel, bien sûr, parce que ce n'est pas le, l'objet d'un rapport annuel, mais on fait aussi une publication, euh, que vous pouvez aller voir sur notre site web, le baromètre sous la loupe de la diversité, où on présente justement tous ces détails-là de quand on croise les variables euh, euh, pour les avocats issus de groupes ethnoculturels, autochtones, ainsi que euh, LGBT euh, ou handicapés. Ne serait-ce que ça, là, sachez que pour notre milieu, c'est vraiment, à mon avis, un statement, parce qu'il y a très peu d'autres professionnels au Québec qui colligent ce type de données-là. Comme je vous disais, la loi ne nous y oblige pas, et donc je pense que juste le fait de le faire, de, de le de compiler et de le publier, c'est une façon de, bien, non seulement de visibiliser nos membres, mais aussi de certains enjeux. Et à mon avis, c'est déjà beaucoup, c'est, c'était la base. Hein. À l'époque, en 2008, il fallait partir de là. On a fait des études qualitatives, notamment une très vaste consultation à l'époque en 2013 avec des focus groups. Là, c'était très, très riche comme information. Il y a eu un rapport publié et des recommandations qui nous servent encore aujourd'hui de cadre. On collabore aussi, euh, évidemment, parfois avec, des, justement, des, des, des équipes de chercheurs universitaires dans des études. Alors, je lance l'invitation. D'ailleurs, il y a peu de chercheurs québécois, qui, euh, ben, en fait, d'universités du Québec qui s'intéressent à la profession juridique. Euh, il, y a, il y a une chercheure euh, de l'Université Queen's euh, en Ontario, Mme Fiona Key, une sociologue, qui en fait beaucoup. Alors, on a déjà travaillé avec elle, mais je lance l'invitation s'il y a des chercheurs aussi des universités euh, québécoises. Le barreau, on est toujours assez ouvert à collaborer à des études parce que ça nous permet, évidemment, d'avoir accès à, à, à cette expertise-là. Euh, on a pris aussi l'habitude d'inclure la question d'auto-identification, notamment par exemple dans les sondages qu'on fait parfois auprès des, de nos membres. Donc, encore une fois, essayer de développer ce réflexe équité, comme je, comme je l'appelle, c'est-à-dire le réflexe d'aller voir, OK, mais que veulent nos membres, ou au niveau de nos programmes aussi qu'on met en place pour nos membres, on peut aller voir après ça qui euh, bénéficie de nos programmes ou non. Donc, je reviens maintenant aux trois angles de la la gestion des diversités que je présentais au début pour vous parler de quelques programmes ou initiatives qu'on fait. Donc, au niveau de la gestion des diversités dans la profession. Donc, euh, je précise aussi que, les euh, évidemment, vous vous en doutez, les cabinets d'avocats sont des employeurs privés, donc ils ne sont évidemment pas soumis à la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics et les services juridiques sont exclus du programme d'obligation contractuelle. Donc, même les cabinets d'avocats qui auraient des contrats de plus de 100 000 avec l'État n'ont pas à, à implanter un tel programme d'accès. Euh, et à ma connaissance aussi, à moins que, que, que ce soit démenti, mais je ne connais pas de cabinet d'avocats au Québec qui a implanté un programme d'accès à sur une base volontaire. Donc, sachez qu'on part de là. Ce n'est pas quelque chose de très courant dans le milieu juridique. Évidemment, dans les autres milieux de travail, il y a quand même plusieurs milliers d'avocats qui travaillent, soit dans la fonction publique, parapublique ou certaines entreprises privées. Alors, certains peuvent être effectivement, euh, euh, il peut y avoir une loi qui les régit, mais pas en ce qu'on appelle en pratique privée. C'est-à-dire tous les, ça c'est la moitié de nos avocats qui sont en pratique privée. Alors, eux échappent complètement à, à ce cadre législatif. Donc, au Barreau, ce qu'on a fait, c'est on a implanté le projet Panorama, qui est vraiment notre projet phare en matière de diversité ethnoculturelle. Alors, ça, on l'a implanté en 2016 et euh, ça consiste à mobiliser, euh, là, pour la, on a une trentaine de cabinets d'avocats et de milieux juridiques comme Justice Canada ou Sun Life, là, des, des entreprises, pour promouvoir la diversité ethnoculturelle et l'inclusion dans leur propre milieu de travail. Trente, euh, ça peut avoir l'air peu, mais sachez que c'est à peu près tous les grands et moyens bureaux du Québec, là, tu sais, Québec, là, quand on parle des cabinets d'avocats, c'est à peu près ça le nombre de, de, de cabinets. Alors, c'est quand même un, un bon euh, outreach. Euh, ce qu'on fait donc avec Panorama, le, le, le concept, c'est qu'on les mobilise donc sur plusieurs années. Hein, ça fait déjà cinq ans. Donc, on tient des rencontres régulièrement, notamment avec les dirigeants de ces cabinets ou de ces milieux-là. Et euh, on, des fois, on se fait de la formation, par exemple, sur les préjugés inconscients. L'idée, c'est de, de maintenir le, la discussion et le dialogue sur ces enjeux-là. Et on produit des outils comme par exemple un guide de meilleures pratiques de recrutement et un guide de meilleures pratiques pour la rétention et l'avancement pour promouvoir la diversité ethnoculturelle et l'inclusion qui sont adaptés un peu à des milieux juridiques. Ces guides-là sont disponibles sur nos sites Web. On les, on les rend publics une fois qu'ils sont réalisés. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, considérant qu'on réglemente des individus et non des, des, des employeurs, euh, ce projet-là est sur une base incitative. Euh, par contre, comme je vous disais, on a réussi quand même à, à en embarquer là, une trentaine. Euh, ils doivent signer une déclaration d'engagement. Donc, on a, fait, on a fait quand même quelque chose d'assez structuré et structurant euh, qui remporte un certain euh, succès. Euh, mais il n'y a pas d'obligation. Là. Les cabinets et les autres milieux juridiques n'ont pas l'obligation d'implanter des politiques, par exemple, ou, ou de pratiques. Mais le fait d'avoir, de, de participer à tout ce travail-là, évidemment, Minimalement, ça les sensibilise. Au niveau des Autochtones, l'enjeu est beaucoup au niveau du nombre. Comme vous l'avez vu, il y en a peu d'avocats autochtones, mais évidemment, c'est une question aussi de pipeline. hein. Pour être avocat, encore, faut-il avoir fait l'École du Barreau, qui est un passage obligé, etc. Donc, nous, ce qu'on fait, on agit à notre niveau. hein. C'est nous qui gérons l'École du Barreau. Alors, on a implanté à l'École du Barreau un programme de mentorat et un programme de bourse pour les étudiants autochtones. Bon à on en a moins d'une dizaine, mais on leur propose toujours ces programmes-là et en général, c'est bien accepté. L'idée, c'est vraiment de les soutenir pour être sûr qu'ils se rendent. Parce que rendu à l'École du barreau, tu es dans les, le dernier droit. Là, il reste seulement le stage, de six mois après, avant de devenir membre du barreau. Donc, voilà, la gestion des diversités au sein du barreau, on a évidemment une politique. Là. Pour ça, c'est vraiment nos processus internes. Et je vous rappelle que nous non plus, comme organisation, nous ne sommes pas soumis à la loi sur l'accès en, euh, à l'égalité en emploi. Donc, on, est, on y est allé avec une politique comme ça, avec des actions très précises. Et euh, au niveau de la relation avocat-client, eh bien, bon, oui, il y a toujours le fameux article dans notre code de déontologie pour nos membres. Donc, on peut effectivement sanctionner un avocat, ce qui exercerait de, de la discrimination. Mais comme je vous disais, c'est très limité. Là. Euh, ce serait vraiment plus pour la discrimination directe. Mais on a une formation obligatoire pour les avocats en matière de de droit, de de réalité autochtone et de compétences culturelles et on met à leur disposition plusieurs outils. Alors voilà, ça complète effectivement ma présentation. Merci beaucoup.
2: Merci à tous et toutes. J'ai le travail de fin de journée, donc j'espère que je peux vous garder intéressé pour les fins de la discussion, bien évidemment. Donc, il s'agit d'une discussion pratique-recherche et suite à des discussions fructueuses avec ma consoeur on est arrivé un peu à ce modèle de comparaison. Et donc, la présentation que je souhaite faire aujourd'hui, justement, soulève certains des points qui ont été abordés par Maître Feltier, mais offre également un regard comparé avec les pratiques d'équité et diversité des barreaux en Ontario, puis en Colombie-Britannique. Et vous allez voir un peu pourquoi j'ai choisi ces éléments-là par la suite. Donc, dans le temps qui m'est alloué aujourd'hui, je souhaite justement examiner à titre de complément comment l'équité et la diversité est véhiculée dans le reste du Canada, en employant bien évidemment seulement deux exemples. Euh, si j'aurais eu plus de temps, j'en aurais fait plus, mais euh, je vais tenter de me limiter à mes 15 minutes. Donc, euh, dans cette section, je vais juste brièvement souligner qu'il y a plusieurs façons justement de contrôler pour la diversité et on le voit à travers plusieurs exemples et l'illustration de la profession juridique au Canada. Bien évidemment, la façon qu'on cautionne cette diversité a des effets par la suite sur ce qu'on comprend. Et donc, c'est un peu le but de cette section à brièvement. Donc, en commençant par la, le barreau de la Colombie-Britannique, euh, depuis euh, 2013, euh, la déclaration annuelle de pratique euh, permet justement aux barreaux d'apprendre davantage sur la composition démographique de leurs membres, tout comme l'a souligné Maître Pelletier pour le Québec. Et l'idée, c'est vraiment de considérer comment avancer les engagements pour la profession juridique et pour mieux refléter la diversité dans cette province. Donc, à chaque année, les avocats et les avocates sont sollicités de façon volontaire pour fournir de l'information sur eux-mêmes et évidemment de façon anonyme. Et on pose des questions sur des catégories larges d'identité, donc autochtones, minorités visibles, orientations sexuelles et de genre, ainsi que les personnes ayant une déficience. Euh, les données sont offertes par les avocats pour permettre aux barreaux de la Colombie-Britannique de mieux comprendre les tendances démographiques, euh, ainsi que les barrières liées à l'identité auxquelles font face certains groupes pour rentrer et rester dans la profession, ainsi que développer des programmes et des initiatives pour promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion dans la profession. Et ça fait six ans qu'ils ont fait des collectes et 2019, c'est le dernier qu'ils ont partagé publiquement. Et une tendance qui a justement pu être constatée depuis le début de la collecte de données en Colombie-Britannique, c'est une augmentation dans le pourcentage des avocats en Colombie-Britannique qui s'identifient avec l'un des quatre groupes de diversité euh, identifiés plus haut. Et le plus grand changement peut être constaté dans le nombre et le pourcentage grandissant euh, des avocats qui s'identifient justement comme étant minorité visible, personne de couleur ou bien avec un background racisé. Et euh, à ce titre également, les pourcentages d'avocats qui s'identifient comme autochtones et également dans le contexte de LGBTQ euh, et ou avec déficience ont tous augmenté, mais de manière plus légère euh, dans les dernières années également. Et à ce titre, la seule chose qui décline, c'est le nombre d'avocats ou avocats qui ne s'identifient avec aucune caractéristique des EDI, donc équité, diversité et inclusion. Je m'excuse à à l'avance pour ce très petit tableau. Je ne vais pas passer énormément de temps, mais je tenais à souligner que depuis 2009, le barreau de l'Ontario collige également des données sur l'identité et la diversité. Et à ce titre, on pourrait le consulter à plus grand détail par la suite. On voit la diversité qui sont relevées, tant autochtones que racisées, que de genre. Ce tableau permet, si vous avez une loupe peut-être, aussi une comparaison avec la population à l'échelle de la province et permet aussi une représentation comparative avec les groupes visés dans la profession et de façon plus large. Donc, ça nous donne un bon comparatif, comme le soulignait justement M. Pelletier auparavant. Ce n'est pas seulement une collecte de données, mais quoi faire et comment la comprendre par la suite. Une autre étude qui a été réalisée justement en 2016 euh, a été faite par le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion, et ils ont effectué une étude sur la diversité dans la profession juridique et notamment les cabinets. Et le tableau à l'écran indique justement la comparaison de la représentation des groupes racisés dans la profession juridique et dans la population active canadienne. Donc, on peut voir permanent des écarts. La raison pour laquelle j'ai décidé de choisir ce ce tableau pour partager, c'est qu'on note que cette étude utilise le le terme « minorité visible », puisque c'est le terme utilisé par Statistique Canada dans leur recensement. Mais on voit que les minorités visibles et les groupes racisés ont des significations qui sont parfois différentes. Donc, euh, par exemple, une personne racisée ne va pas s'identifier nécessairement comme étant une minorité dans la région dans laquelle elle habite. Et on constate également par le biais de ce tableau qu'il y a des indices d'identité différents des autres études qui proviennent déjà de la Colombie-Britannique et l'Ontario. Puis je pointe particulièrement ceux d'origine israélienne, chose qui ne se retrouverait pas, mais peut-être ajoute un complément à ce que soulignait Maître Pelletier auparavant sur comment justement exprimer cette diversité qui peut exister. Le dernier tableau que je souhaite montrer justement ou partager pour les fins de diversité dans la profession juridique, c'est au niveau des nominations à la magistrature au niveau fédéral. Et euh, j'ai fait une une modification du tableau qui est justement disponible en ligne euh, par le biais du commissariat à la magistrature fédérale qui collise justement des chiffres depuis 2018, si je ne me trompe pas, Et on voit justement des catégories qui sont celles euh, du recensement qui reviennent. Donc, euh, les questions de genre, euh, minorités visibles, autochtones, groupes ethniques, euh, personnes ayant une déficience, LGBTQ. Et donc, ça fait quand même un portrait un peu plus global. Ce qu'on voit, par contre, avec tous ces indices, c'est qu'on a des variables un peu différentes à chaque fois. Ce qui peut être un peu une source de frustration quand on essaie d'avoir des discussions, euh, par exemple, en canadienne, ou des réflexions plus larges sur ces sujets. Ce qui m'amène justement à mon troisième point sur les regards comparés. Et dans les minutes qui suivent, je vais tenter d'offrir justement une esquisse de diversité vu par les barreaux de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, qui pourraient justement susciter euh, d'autres réflexions sur euh, le barreau du Québec, mais aussi comment on envisage la diversité dans les professions très euh, réglementées également. Donc, euh, la Colombie-Britannique est un exemple intéressant parce qu'on voit des exemples qui sont tant au niveau réglementaire, mais également de ce que je pourrais appeler de « médias mixtes ». Et à ce titre, j'attire votre attention à un court documentaire qui a été réalisé en 2017, qui s'appelle « But I was wearing a suit », qui peut se traduire par « Mais je portais un complet », qui examinait justement le racisme fait aux avocats et avocates, ainsi que les étudiants et étudiantes autochtones à l'intérieur de la profession juridique. C'est un projet communautaire d'un groupe d'avocats autochtones réalisé avec le soutien, justement, de la formation continue en Colombie-Britannique et le barreau de la Colombie-Britannique. Et suite au succès de ce mini-documentaire, un autre sera réalisé, cette fois-ci pour les avocates et avocats racisés, qui est présentement en développement. Donc, on voit quand même que c'est une façon de véhiculer justement les différences, les défis reliés à la diversité qui peuvent justement ressortir. En plus de l'approche médiatique mixte, on peut évidemment rajouter des rapports dits plus traditionnels qui ont suivi et évalué la diversité dans la profession juridique en Colombie-Britannique. Et euh, à ce titre, il y en a deux principaux points qui en ressortent. Le rapport de 2012 qui souligne quand même des distinctions importantes entre euh, le nombre d'avocats issus des minorités visibles à comparer à la population plus large en Colombie-Britannique. Et euh, le rapport de 2012, euh, justement, souligne la présence de biais inconscients qui créent des barrières systémiques à la profession juridique, ce qui indique, selon eux, des formes indirectes de discrimination. Et des façons déceler justement dans le rapport de 2012 pour contrer ces biais inconscients dans la pratique juridique se retrouvent à des niveaux différents qui incluent justement la conscientisation et la correction des biais inconscients. Le développement d'outils de mesures impartiaux pour le travail, la flexibilité et l'inclusion dans les lieux de travail afin d'accroître justement la diversité, la promotion du mentorat et du parrainage, Et en fin de compte, ce que le rapport de 2012 souligne, c'est qu'il n'y a pas une solution universelle pour justement remédier à tous ces problèmes. Le plan d'action Diversité 2020 continue dans la lignée des travaux effectués en 2012 et propose justement à ce titre plusieurs pistes pour justement rendre la profession juridique plus diversifiée. À ce titre, je note un changement de vocable assez important Et une utilisation explicite des EDI, donc équité, diversité et inclusion, comme étant leur véhicule de mesure. Donc, il y a quand même un changement un peu de paradigme entre ce qu'on dit en 2012 et la façon qu'on le dit en 2020. Ce plan d'action a été avalisé par les conseillers du barreau en décembre 2020 et on note que l'agenda d'accroître justement la diversité figure bien dans le plan stratégique du barreau de la Colombie-Britannique de 2021 à 2025. Donc, ce sera à revisiter par la suite. Ce qui m'amène au barreau de l'Ontario avec les trois quelques minutes qui me restent. Donc, très brièvement, encore une fois, on a un autre projet de de médiatique mixte qui a été mis de l'avance cette fois-ci par le barreau de l'Ontario en 2012, euh, qui enrichit justement l'histoire de la profession juridique en préservant justement les biographies d'avocats et avocates innovateurs qui sont issus de diverses communautés. Donc, c'est, comme vous pouvez le constater, un projet qui euh, sort du comité de patrimoine du barreau de l'Ontario. Et c'est une tentative, justement, de diversifier les voix et de diversifier le portrait assez mâle, assez blanc et assez vieux, en fin de compte, qui euh, perdurait pendant un bon moment au barreau de l'Ontario, entre autres. À ceci, bien évidemment, on a des rapports plus traditionnels. Et euh, comme vous pouvez voir à l'écran, il y a évidemment un rapport qui a été élaboré Un groupe de travail, pardon, qui a été créé et par la suite, un groupe de travail qui a publié un rapport initial en 2016. Et je je tiens à noter que dans les documents du Barreau de l'Ontario, on indique que racisé est utilisé pour exprimer les façons que les groupes s'auto-identifient ou sont identifiés socialement. Et donc, la collecte d'identité est semblable à ce qu'on retrouverait au niveau du recensement de Statistique Canada. À ceci, par contre, j'ajoute que le Barreau de l'Ontario a un regard particulier sur les avocats francophones qui font partie de leurs membres également. Et donc, c'est l'une de leurs questions qui est également posée au même titre. Si je peux juste m'avancer très brièvement, donc en 2016, le groupe de travail sur les défis auxquels font face les avocats racisés a publié son rapport. Et euh, on indique justement 13 recommandations pour aborder et adresser les disparités auxquelles font face les avocats racisés. Et les recommandations allaient dans dans plusieurs sens, mais notamment le renforcement des obligations professionnelles à des projets particuliers sur la diversité, l'ajout d'évaluations qualitatives et quantitatives, et j'en passe. Dans la très grande mesure, les recommandations ont été avalisées par les conseillers du Barreau de l'Ontario, sauf pour la recommandation qui portait sur l'adoption des pratiques euh, et principes d'égalité, inclusion et diversité, qui proposait euh, l'adoption d'une déclaration de principe que je reproduis à l'écran, qui est mon avant-dernière diapo. Donc, ce que je peux euh, souligner très rapidement, c'est que cette déclaration de principe a été refusée par les conseillers du barreau après un échange très long et tumultueux et public, Et les arguments soulevés par plusieurs qui étaient contre cette déclaration de principe que vous voyez à l'écran, c'est que ceci aurait pour effet de brimer leur liberté d'expression et potentiellement leur liberté de conscience. Cette déclaration de principe a été remplacée par une reconnaissance plus générique des obligations d'égalité, etc. Je note à ce titre qu'une autre obligation fut également imposé par le biais des recommandations qui oblige au bureau ou cabinet de plus de 10 personnes à se doter et mettre en œuvre une politique de non-discrimination et diversité dans le milieu du travail. Ce qui m'amène très rapidement à mes conclusions. Et euh, ce que je souligne justement, c'est qu'on peut constater que l'équité, la diversité et l'inclusion est au menu dans les barreaux examinés, mais l- on le fait de manière différente. Et j'aimerais ferir très brièvement trois pistes de réflexion pour continuer la réflexion. De un, la discussion sur la diversité dans la profession juridique révèle que c'est un défi de taille. Un, qu'on pourrait euh, qualifier comme étant transversal. Euh, et ceci renvoie justement à une réflexion plus contextuelle qui permet d'englober des questions tant d'accès même aux facultés de droit pour les études qu'admission à la profession juriste. Selon une auteure, euh, on doit mettre de côté ce qu'on appelle le... shiny diversity » ou la diversité brillante, qui réfère à l'image d'une corporation diversifiée pour justement opter à la place pour une diversité constructive et engagée. Deuxième point, à mon sens, on doit avoir une meilleure cohérence entre les barreaux sur la collecte des données et les critères d'identité qui sont choisis, et dans une optique plus large, une collecte de données qui permet une réflexion engagée sur les nominations des juges au provincial et au fédéral. Enfin, et en lien avec la contestation de la loi 21, je propose aussi une collecte de données volontaires sur l'identité religieuse comme un complément démographique important. Et je crois qu'une telle collecte de données offrirait justement un portrait plus intersectionnel de la profession d'avocat. Sur ce, je vous remercie de votre temps et votre patience.
0: Cette série d'épisodes, issue du colloque virtuel « L'administration publique des diversités ethno-culturelles, religieuses et autochtones » est produite par le CRIDAC avec la contribution de Devin ashton Bocage à la musique et au montage sonore. Merci d'être à l'écoute et restez à l'affût des prochains épisodes du balado du CRIDAC.